0: reconectamos, le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, soy Silvia Alguero y esto es Reconectamos. Y desde que creamos este espacio en formato de podcast, nos propusimos hablar de cómo las nuevas tecnologías y formas de hacer las cosas nos transforman y cómo las personas transformamos y damos nuevo sentido a nuestras costumbres y comportamientos para adaptarnos a estos cambios. Tuvimos episodios donde fuimos abordando temas como las nuevas formas de consumo de contenidos, los nuevos formatos, cómo cambió la manera de relacionarnos, el uso de las redes sociales, los cambios en la producción y consumo de música y cómo la pandemia del coronavirus aceleró los tiempos de adopción y adaptación de nuevas herramientas digitales. Hace unos meses, la Fundación Telefónica Movistar organizó una webinar con Tomás Balmaceda y varios invitados con el título «La cultura en 2020. Cambios en su producción y consumo». Nos pareció oportuno citar algunos momentos de este encuentro, ya que trata con una mirada muy novedosa Muchas de las ideas que venimos debatiendo reconectamos desde el principio. Arranquemos entonces con una reflexión que hace Tomás sobre la dicotomía entre lo real y lo analógico. Lo escuchamos.
0: Estamos en un momento muy especial de la humanidad. Un momento que, que este pensador que se llama Bernard Harcourt llama la era de la exposición. ¿Qué es la era de la exposición? Que nuestra existencia pasó a ser también digital? Por supuesto, tenemos una existencia analógica. Yo estoy sentado en este momento, eh, tengo una luz, eh, en un ratito voy a tomar agua seguramente porque siempre me quedo con sed. Eh, digamos, tengo mi corporalidad, eh, estoy en mi casa, quizás toca el timbre, se llega al cartero, las cosas que suceden. Pero también tengo una vida digital. Una vida digital que me permite, por ejemplo, hoy que estén acá, quizás se acercaron a esta charla porque vieron un tweet, una story, porque no sé, ayer se anota en la tele, quizás vieron en la tele una nota y les ha acercado, ¿no es cierto?, alguno de ustedes fue alumno mío, entonces hay una existencia digital ahora esa existencia digital cada vez ocupa más tiempo nuestro Harcourt dice, se ha convertido en nuestra vida, el pulso, el flujo sanguíneo, la corriente de nuestras rutinas diarias, el, la crisis del COVID-19 aceleró esta transformación también en términos de exposición y empieza a aparecer entonces eh, algunas eh, ideas, yo hoy pongo, bueno, ojo con decir real y digital, no bueno no es digital, es real, o no es real es digital, no, la verdad es que yo prefiero decir analógico, digital, porque si oponemos a lo digital, lo real, parece que lo digital no fuera real, y lo digital es recontra real. El mes pasado la charla del webinar de, de la fundación fue con, con Sebastián y su libro sobre eh, justamente delitos y crímenes informáticos, y podemos ver que es muy real, ¿no?, lo que, lo, que, lo, lo, lo que Seba Dayboski explicaba acerca de, por ejemplo, una, una estafa o un robo. Lo digital es real, simplemente no es analógico.
1: Qué interesante lo que dice Tomás, siempre linkeando y proponiendo autores para poder profundizar sobre estos temas. En otros episodios de Reconectamos ya Trabajamos estos temas intentando reflexionar sobre lo que pasa en las redes sociales planteando la duda, ¿es real lo virtual? O también nos planteábamos si llegábamos a adaptarnos a la velocidad con la que se dan los cambios tecnológicos. En el contexto actual, todas estas dudas y debates se agudizan y es nuestro deber seguir reflexionando ya que los límites entre lo real digital o lo analógico digital están cada vez más difusos. Y entre estos cambios eh, que se están dando, surgió un fenómeno del que somos protagonistas, el de los podcasts. Alejandra Torres, cofundadora de Drop the Mike, una comunidad de productores y realizadores de podcast, estuvo como invitada de la charla contando sobre el fenómeno de los podcasts y cómo están evolucionando desde hace unos años. Escuchamos a Alejandra.
2: Desde 2018 entonces comenzó a acelerarse y comenzó a crecer la audiencia de podcast en Argentina y llegamos a este año en donde vimos, eh, por ejemplo, una mayor migración, una mayor inversión de medios tradicionales que comenzaron a desarrollar sus propios podcasts, no solamente en un formato periodístico, con los famosos daily podcasts, ¿no? que salen, por ejemplo, de lunes a viernes y nos cuentan cuáles son los titulares más importantes del día, sino también con otro tipo de podcast que son de noticias, pero que realizan análisis mucho más profundos. Aparte de eso, comenzamos Comenzamos a ver como una experimentación de formatos, ¿no? Una experimentación de formatos, por ejemplo, documentales o también ficcionales. Y esto seguramente el año que viene podamos ver que se incremente mucho más. ¿Por qué? Comienza a haber eh, una inyección monetaria dentro de la industria. No sé si inversión, se puede hacer producciones con tal vez mayores posibilidades de, de despliegue, de traslados de alquileres de equipos remotos de equipos de producción tal vez más capacitados o más, más, más grandes o ingenieros de sonido en la parte de edición, Digo, se pueden hacer como muchas más cosas, el abanico de lo creativo tal vez es un poco más versátil que cuando por supuesto el presupuesto es mucho más acotado entonces justamente vemos esto, no mayor cantidad de audiencia gracias a la inminencia de los medios tradicionales experimentación de formatos Migración también, no solamente de estos medios tradicionales acá al podcast, sino también estos talentos que son reconocidos por la radio, por la televisión, por escribir en medios gráficos y demás. Eso también marca un, un hito. ¿Por qué? Porque básicamente estas personas, o muchas de estas personas, tienen sus audiencias propias. Y esas audiencias los persiguen en sus diferentes formatos, en los diferentes medios... ¿Por qué? Porque les interesan ellos. Entonces también el ecosistema nuevamente comienza a retroalimentarse y empieza a haber toda una sinergia respecto de estos cambios.
1: Nosotros podemos dar testimonio en primera persona por haber vivido muchas de las situaciones que plantea Alejandra en el audio. En Reconectamos estamos cumpliendo casi dos años desde el primer episodio y fuimos experimentando muchos cambios desde el comienzo. ...desde un formato más tradicional... ...un modelo basado en la entrevista en vivo... ...con invitados en el estudio... ...también mediante entrevistas telefónicas... ...o a través de WhatsApp... ...hasta llegar al año de la pandemia... ...en el que debido al aislamiento... ...tuvimos que empezar a hacer todo... ...desde nuestras casas con la mejor calidad posible... ...probando también diferentes dispositivos... ...para grabar, diferentes maneras... ...de hacerlo y de que suene lo mejor posible... ...diferentes plataformas... ...para poder transferir archivos... ...y ahí pasamos a un modelo más similar al de un documental... ...con un guión para que cada uno pueda seguirlo desde su casa. Es importante y somos testigos de lo que dice Alejandra... ...en cuanto a la presencia de personalidades de diferentes medios... ...participando en los podcasts, ya que en Reconectamos... ...hemos tenido de invitados a profesionales de diferentes disciplinas... ...actores, músicos, comunicadores expertos en contenidos y programadores y siempre han demostrado mucho interés y entusiasmo en participar, lo que demuestra que el podcast ya es un medio que está instalado y aceptado a la par de otros medios tradicionales. Uno de los temas que hemos tratado en varias ocasiones en este podcast es la educación, que como muchas otras en la actualidad ha sufrido muchos cambios y está en el centro del debate. Escuchemos algunas reflexiones de Tomás sobre este tema.
0: Lo cierto es que también las nuevas generaciones inventaron algo o un formato en las cuales muchísimas personas incluso grandes como yo también usamos que es el tutorial, ¿no? como que cada vez más ve gente que aprende a hacer su podcast viendo un tutorial de cómo editar sonido, más gente que por ejemplo eh, aprende a streamear por Twitch a partir de un tutorial que ve y los tutoriales no, no lo dan en el profesores o profesoras de la, la manera en que uno tiene la cabeza de manera tradicional, sino que en muchos casos son los pares y de una manera un poco caótica yo sí siento que este año la educación eh, remota que era lo que ya existía y que ya conocíamos y que tiene delicias como esta que ahora estoy transmitiendo a la luz de la vela eh, pero sí sé que todos nos acercamos y entendimos que eh, es más fácil lo que pensábamos o que es más o que, o que es más lindo que yo ahora puedo cortar esto irme a hacer pis irme a la, al balcón a, a ver pasar algo y que quizás otras personas que se conectaron hoy no tuvieron que viajar una hora hasta el centro de Buenos Aires o hasta Recoleta para estar en la fundación. Entonces, supongo que el futuro que viene es un futuro mixto eh, y que vamos a poder, vencimos, porque nos obligaron, un montón de miedos que teníamos eh, acerca de estas plataformas. Pero como bien decís vos, como no vienen con un manual de uso, creemos que todos sabemos usarlas. Y lo cierto es que no conocemos su, su, su potencialidad. En muchos casos hay algo que tienen los adultos, que no tienen lo, las generaciones más jóvenes, que es experiencia y criterio. Y eso no es, hay un manual para eso. Entonces también es importante poder transmitir esas enseñanzas que son muy valiosas y que no se, no se explican en un tutorial de YouTube.
1: Muy interesante lo que nos decía Tomás en cuanto a la accesibilidad y disponibilidad de contenidos en la red. En la conferencia hablaron de música, de redes sociales como Instagram y mucho más. Si les interesó, los invitamos a que vean la conferencia completa en la página de Fundación Telefónica Movistar, que es fundaciontelefónica.com.ar. Además, los invitamos a que visiten las exposiciones virtuales, los talleres online gratuitos y conozcan la oferta de cursos para desarrollar nuevas habilidades digitales. Pueden seguirnos o escucharnos en episodios anteriores en WeTalker, Spotify y ahora también en el canal institucional de Movistar en YouTube. Como siempre, nuestro agradecimiento a todos los que lo hacen posible, en especial a Fundación Telefónica Movistar, y a María Belén Mulier y Mariano Méndez Silva, que estuvieron en la producción de este programa. Nos reencontramos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Escuchaste. Reconectamos. We Talker. Sumamos las partes.